0: İyi hafta sonları, hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kemal Özkiraz, Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Arkadaşlar Kemal Bey'in ismini de düzeltebilirsek bankta... Teşekkür edeceğim sizlere. Çok ee, önemli değil. Aslında ismim Mustafa Kemal. Ama sadece Kemal
1: yazıyor. <gülüyor> o yüzden Peki, alışıyorum. Ya.
0: Ben Mustafa'sını <gülüyor> bilmiyordum. Ee, neyse. <gülüyor> ama Kemal Oskiraz diye düzeltelim lütfen. Ee, şimdi Kemal Bey, %7 seçim barajı ya da seçim barajı, seçim yasası değişikliği bunları konuşacağız. Daha çok baraj meselesi ve ittifaklar üzerinden gideceğiz bugünkü yayınımızda ama ben... E, Başka bir konuyu böyle bir konuşup ondan sonra oraya gelmek istiyorum. Şimdi sizin bir ne diyelim teziniz var. Adalet ve Kalkınma Partisi daraltılmış bölge sistemini getirecek diyorsunuz. Şimdi önce bilmeyen izleyicilerimiz için bu dar bölge, daraltılmış bölge bunlar nedir? Çok kısa onu bir bize anlatırsanız ve tabii ki asıl önemli olan yani bundan nasıl ne şekilde bir avantaj elde etmeyi umuyor eğer dediğinizde Dediğiniz gibi olur ve bunu getirirlerse?
1: Esasen de dar bölge, daraltılmış bölge getirecek mi bilmiyoruz ama barajı indirmesinin başka bir sebebi olamaz diyoruz. Çünkü zaten ittifak içerisinde olan partilere baraj zaten şu anda yok. İttifak içi baraj koyacaksa da %7'nin yine bir anlamı yok. İttifaklar devam edecekse. Biz de şöyle diyoruz. Ben de şöyle düşünüyorum. O halde %7 barajı indirdiyse e, muhtemelen ittifaklardan vazgeçilecek. E, ve e, MHP'ye de %7 e, tek listeden girmek istemezsen senin barajı aşabileceğim bir e, noktaya getirelim barajı. Denmiş gibi geliyor bana. Bu e, muhtemeldir dediğim gibi kesin değil ama öyle düşünüyorum. Ee, öncelikle dar bölge nedir? En basit şekliyle tanımlayalım. Dar bölge dediğimiz e, mecliste 600 milletvekili var. Her milletvekilinin bir bölgeden seçilmesi yani 600 ayrı seçim bölgesi yapılması o seçim bölgesinde e, bu dar bölge eğer e, tek turlu yapılacaksa en yüksek oy alan partinin adayının seçilmesi e, çift turlu yapılacaksa en yüksek oy alan iki adayın ikinci turda. İki partinin ikinci turda yarışması ve birinci olanın seçilmesi demek. Dar bölge bölgedeydiğimiz bu. Milletvekili sayısı kadar seçim bölgesi daha da 6'ın bölge dediğimizde örneğin 6 milletvekili ya da 5 milletvekilinin seçildiği e, daha küçük bölgeler bugün İstanbul'un 3 bölgesi var e, 30 ile 35 arası milletvekili seçiliyor bu 3 bölgeden her birinden e, şöyle düşünün 5 e, milletvekilinin seçildiği daraltılmış bölge olacak ise İstanbul 3. bölge 7 ayrı bölge olacak ve e, her birinden 5'er milletvekili seçilecek. Bu da e, Türkiye genelinde 120 seçim bölgesi. Demek ki burada e, büyük partilere büyük avantaj sağlıyor. E, Don hesabı dediğimiz seçim hesabında e, partilerin oyları önce 1'e sonra 2'ye sonra 3'e sonra 4'e e, İstanbul 3. bölgede mesela 35'e kadar bölünüyor. Böyle olunca 35. sıradaki milletvekilliğini, 35. sıradan seçilecek milletvekilliğini %3 alan bir parti rahatlıkla kazanabilir. Ama e, 5 milletvekili olan e, bir daraltılmış bölgede e, 5. sıradaki milletvekilliğini, yüzde 12 ile 13te biraz zor kazanırsanız o açıdan büyük partilere büyük avantaj sağlıyor hı hı. kendi bölgesinde ya da ya da bölge partilerine büyük avantaj sağlıyor bu taraftan da mesela Güneydoğuda HDP'nin tüm bölgelerde çok büyük farkla birinci olduğu için Muhtemelen orada bugün aldığından çok daha fazla milli alacak. O yüzden bu dar bölge ve daraltılmış bölge normal şartlarda AKP HDP'ye çok büyük avantaj sağlıyor. CHP'ye kısmen avantaj sağlıyor. MHP ve İYİ Parti gibi partilerin ııı eğer birileriyle e, liste ittifak falan yapmadıysa milletvekili çıkartmasının neredeyse imkansız hale getiriyor çünkü bu partilerin oyları Türkiye genelinde diğerlerine göre daha homojen dağılmış durumda yani yüzde on, yüzde on iki, on üç dersek Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde işte güneyde o halde bu oylar alıyorlar bu oylarla da beş milletvekilinin olduğu yerde milletvekili çıkartmak zor ya da tek vekilin olduğu yerde imkansız o yüzden bu iki partinin millet ...vekli sayısı çok az alır. <gülüyor>
0: Şimdi bu %7 daha doğrusu seçim barajı meselesine gelirsek malum halihazırda hazırda %10 baraj uzun yıllardır böyle ve her seçimden önce muhalefette olan partiler genelde bu barajı indireceklerini söylerler ama asla böyle olmadı şimdiye kadar. Adalet ve Kalkınma Partisi de 20 yıldır iktidarda şimdiye kadar akıllarına gelmemişti de şimdi neden böyle bir şey gündeme geliyor acaba sizin bir yine bir teziniz var. MHP'nin oyları düştükçe baraj düşüyor diye. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle dediğim gibi MHP'nin oyları zaten artık hemen her ankette %7 civarında. Baraj da %7'ye çekiliyor. Öyle olunca tabii ki insanların aklına hükümetin de çok da muktedir bir ortağı olduğu için MHP'ye ayarlı bir baraj geliyor. Bunu söylediğimiz zaman MHP'liler kızıyor ama durum da ortada yani. E, niye bugüne kadar? Hiç değişmemişti bu. E, gönül ister ki sıfır olsun ama e, Erdoğan istemiyor sıfır olsun belli ki. E, burada e, ben %7'yi şöyle yorumluyorum. Biraz önce söyleyeceğim gibi muhtemelen e, dar bölge ya da daraltılmış bölge olur ise ittifaksız girme ihtimalini de e, ...göz önünde bulunduruyorlar. Dediğim gibi dar bölge ya da daraltılmış bölge... ...MHP'nin... ...hiç işine gelmiyor matematiksel olarak. Hı. Öyle olunca da MHP'ye... ...ya biz dar bölgeyi yapalım... ...sesim geliyor mu?
0: Sesinizi duyuyoruz ama görüntünüzde bir ya, problem oldu. Birazdan görüntüm de gelir herhalde... ...internette bir sıkıntılar... Hı
1: hı. Ee, dar bölgeyi, daraltılmış bölgeyi yapalım dediklerinde MHP de biz burada milletvekili çıkartamayız demiş olmalı. Onlar da bizim listelerimizden girersiniz demiş olmalı. MHP'de yapılabilecek her türlü yamuğa karşı <gülüyor> hani AKP'nin de özellikle son 15 yılda ittifak yaptığı bütün kesimlerle sonradan küstüğünü hesapla Barsak çok güvenilir bir partner değil bu anlamda. Sözünde duracağına e, güvenmek çok ilimsellik olur e, herhangi bir orta için. O yüzden MHP'de muhtemelen olur da sözünde durmazlarsa e, diye e, kendisini de garantiye alacak, kendi başına da seçime girebilecek bir baraj istemiş olmalı.
0: E, Kemal Bey, arka, rejiden evet, arkadaşlarım e, kameranızın açık olmayabileceği, e... Evet, bir kameram durmuş. internet gidince açıyorum şimdi açtım. Evet, teşekkürler. Şimdi peki Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu MHP Genel Başkanı. Yüzde beş konusu kapanmıştır, meyalen söylüyorum. Yüzde yedi artık kesinleşmiştir gibi. Mesela yüzde beşi niye istemiyor? Eğer kamuoyu yoklamalarında yüzde yedi gözüküyorsa o bile riskli aslında. Orada da
1: %5'i şöyle istemiyorlar. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi bir ittifak yapar ise %5'i rahatlıkla geçerler. Hı hı. Zaten anketlerimizde artık Deva Partisi bile tek başına %5'i zorluyor. Bazen de geçiyor. Ee, muhtemelen buna yönelik bir tedbirdir. Hı hı.
0: Peki e, şimdi bir, bu işin MHP tarafı var barajı düşürmekte. tabi. E, tabii. Ve ittifak sistemini bozmakta ya da kaldırmakta bir de muhalefet tarafı var bu kısmın yani muhalefete yönelik de bir tarafı olmalı herhalde bu düzenlemenin tabii gayet
1: tabii zaten amaç o yani biz her şekilde biz bir şekilde birlikte hareket edebiliriz ya teknisteden ya başka formüllerle ama e, muhalefet özellikle İYİ Parti ve HDP arasındaki bu ideolojik de olan ayrışmadan dolayı bir araya gelemez diye umur ediyorlar ama öyle olmuyor işte yani aslında bu ittifakı getirirken de aynı şeyi murat etmişlerdi e, kısmen kısmen 18, 2018 Haziran'da yapılan milletvekilliği seçimlerinde istedikleri oldu ama yerel seçimlerde ittifak resmi bir ittifak olmadığı halde bir tavan ittifakı olmadığı halde tabanda insanlar birleşti dediler ki AKP'ye karşı kazanabilecek en yani güçlü partiye oy vereceğim eve geldiler. Ülkücüler ile Kürtler, İYİ Parti'nin ülkücüleri ile HDP'nin Kürtleri Ekim İmamoğlu'nda birleşip oy verebildiler ya da Muhittin Bölücük'te birleşip oy verebildiler. Bunlar tavanda birlikte ittifak olmadığı halde evet. tamamen sokağın organizasyonuyla yapılabildi. Ee, o yüzden e, yeni e, sistem e, AKP'nin Murad ettiğini sağlamaz. Çünkü e, dar bölge, daraltılmış bölge tıpkı belediye başkanlığı seçimlerine döner. Yüzde 3 oyu olan e, bir muhalefet partisinin seçmeni o bölgeden milletvekili çıkaramayacağını anladığı anda milletvekili çıkartabilecek en büyük muhalefet partisine yönlenir. Bu da aslında dar bölgeden elde etmek istedikleri amacı tamamen yok eder. Bir anda ikinci parti, üçüncü parti olabilecek partiler AKP'nin de önüne geçer çünkü muhalefet tabanda
0: birleşir. Şimdi ben sizin söylediklerinizden şunu çıkartıyorum eğer bütün bunlar konuştuğumuz doğru ise şimdi yüzde yediye düşse varaj bir kere CHP'nin İyi Parti'nin ve HDP'nin bunu geçme geçmeme gibi bir sorunu zaten yok kalıyor geriye muhalefetten Deva işte Saadet ondan sonra şey Gelecek Partisi kalıyor. Bu %7 barajını geçememesi beklenen. Şimdi onlar da işte CHP biraz zor, HDP olmaz ama belki İ Parti listelerinden birilerini sokarak milletvekili edinebilirler. Dolayısıyla buradaki en önemli husus aslında %7'den daha çok daraltılmış bölge mi oluyor? Bunun da gerçi pek işe yaramayabileceğini söylediniz ama...
1: Dediğim gibi yani pek işe yaramaz. Öbür %5'i de biraz önce söylediğim gibi bu partilerin birleşme ihtimaline karşı bir. Bir de eksik söyledim. İkincisi de şu, baraj %5 olursa AKP'den çok sayıda milletvekili kopabilir. Şu anda Deva Partisi ya da Gelecek Partisi barajı geçecek mi geçemeyecek mi diye aportta bekleyen çok sayıda milletvekili olduğu kumislerde konuşuluyor. Tabii biz o Cana yabancıyız. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilmiyoruz ama e, Gelecek Partisi'nin genel başkanı Selçuk Özdağ bile iki hafta önce elinin üzerinde milletvekiliyle temasımız
0: var dedi. Hı hı. E, öyle olunca muhtemelen bu %5 e,
1: iktidardan ayrılmayı e, cesaretlendirir diye de e, reddedilmiş olabilir. Evet. Dediğiniz gibi diğer partilerin birleşmesi çok daha önemli değil. Zaten belki de ittifakı kaldıracaklardı dediğim gibi ve mecburen tek parti çatısı altında seçime gidiyoruz. Bu da muhalefetin geri kalan daha fazla olan CHP'nin çatısı altında
0: olur muhtemelen. Şimdi seçim yasasında değişikliği konuşuyoruz. Her ne şekilde olursa olsun bu değişiklik. Sonuçta yürürlüğe girdiği andan kısa bir süre sonra seçim yapamıyorsunuz. Daha doğrusu seçim yaparsınız ama o değişiklik uygulanmıyor anayasa evet. gereği. Dolayısıyla e, bu değişiklikler diyelim ki yapıldı şu veya bu şekilde e, erken seçim beklemiyoruz o zaman anlamına mı geliyor?
1: Evet erken seçim e, olmayacağı anlamına geliyor. E, çünkü e, yapılan değişiklikler seçim kanununda yapılan değişiklikler e, seçimden bir e, pardon değişiklik tarihinden bir yıl geçmeden önce yapılacak bir seçimde uygulanamıyor. Ama açıkçası çok da hakim değilim bu e, konuların ne kadarı seçim kanunu içerisinde, ne kadarı siyasi partiler kanunu içerisinde bunu bilmek lazım. E, hukukçu olmadığım için çok emin olamadım. E, %7 seçim barajı ve dar bölge seçim kanununda mı yoksa siyasi partiler
0: kanununda mı bir değişiklik onu bilemiyorum. Peki sizin başka programlarda da gördüm katıldığınız AKP'nin tek liste tuzağı diye bir şey var ne? ifade var o ne demek biraz açar mısınız?
1: tam olarak bu bahsettiğimiz şey işte dediğim gibi biz bir şekilde tek listeyle MHP'yi ikna eder gireriz. Hmm. Ee, ama CHP örneğin hadi İyi Parti ikna etti sadece devayı, geleceği ikna etti tekliste girdi. HDP'yi e, nasıl ikna edecek? HDP ikna ettiği zaman orada İyi Parti olacak iyi gibi e, tartışmalar çıkacaktır tabii bu durumda. E, onunla ilgili bir e, tuzak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani biz bir araya geliriz. Ama
0: muhalefet Erdoğan'ın deyimiyle beş benzemez. Bu beş benzemez tek listeden giremez. Düşüncesi hı. var bence. Hı hı. Şimdi e, tabii biz bu milletvekili seçimi üzerinde konuşuyoruz e, hep hı. ama e, bu yeni sistemde tabii meclisin e, ne kadar etkisi olduğu artık çok tartışmalı bir konu. E, bir de asıl önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçimi var tabii. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Bu konuda da çok e, tartışma yapılıyor. İşte farklı farklı herkes kendi adayıyla girsin ilk turda sonra artık ne olursa kim çıkarsa onu destekleyelim mi? Yoksa baştan tek adayla girelim mi? Siz ne dersiniz? Muhalefet için en doğrusu ne olur?
1: yani muhalefet içinden doğrusu kesinlikle tek adaya girmek olur çünkü çoklu aday yapıldığında bir turda sandığa girme motivasyonu daha düşük oluyor seçmenin o motivasyonu sağlamak çok zor oluyor birincisi bu ikincisi seçim ortamında seçimde Yaşanacaklar, yaşanacak muhtemel gerilimler, birbirleri arasında olabilecek atışmalar falan da düşünülürse, geçen seçim çok olmadı ama o olmayacak anlamına gelmiyor. ikinci turda birleştirmek de ayrı bir dert olabilir. üçüncüsü tur. Biz bunu iki kere denedik zaten. Yani Selahattin Demirtaş ve Ekmelettin İhsanoğlu ayrı ayrı aday oldu. Erdoğan ayrı aday oldu. Bir seçim yaptık. Muhalefet kaybetti. Sonra e, Muhalemin Cemel Aleykşener Temel Karamollaoğlu aile aile aday oldular bir seçim yaptık muhalefet yine kaybetti. Üçüncü kez bunu denemeyi çok anlamlı bulmuyorum açıkçası belli ki yerel seçimlerde de bir tecrübe edinildi zaten halkta yerel seçimde nasıl olması gerektiğini söyledi tek listede birleşim tek isimde birleşim biz sizi seçeriz demiş oldu o yüzden ortada iki tane menfi bir tane müspet örnek varken çoklu adayla ısrar etmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum
0: Şimdi biraz tabii siz bir kamuoyu araştırma şirketinin merkezinin başkanı olduğunuz için biraz da anketleri konuşalım. Yani Cumhur İttifakı'nın düştü olduğunu tamam artık o anketleri yani kendilerini de üstü kapalı e, kabul ettiği bir şey aslında o çok tartışılacak bir şey değil ama bunun biraz sebeplerini sorgulayalım bir ekonomi burası e, da, bu da açık bir konu e, tabi salgın, ekonomi ona birbirini e, etkileyen şeyler zaten e, başka ne olabilir mesela 20 yıllık bir iktidarın aslında bu dünyanın her yerinde olur yani uz, çok uzun süren iktidarlar e, bir süre sonra yıpranmaya başlarlar o, o mudur yoksa işte bu e, son yaşadığımız felaketler bazı nasıl diyelim yönetememe krizi midir? Hak ve özgürlüklerdeki gerileme midir? Neler daha çok etkiliyor? Yeni seçmenlerin katılmasını mesela?
1: Bunların hepsi geçerli. Ee, en başta ekonomi çok etkiliyor. Ee, sonra ekonominin bu hale gelmesinin sebepleri e, halkın gözünde büyümeye başlıyor. E, bir tanesi en önemlisi mülteci meselesi mesela. E, halkın e, konut fiyatlarının barınma e, giderlerinin artmasından tutup gıda fiyatlarının artmasına kadar e, her şeyden sorumlu tuttu. bir mülteci meselesi var. E, yine aynı şekilde... AKP'nin özellikle AKP ve MHP'nin kemik kitlesinden erimeye de en önemli sebep bu mesele. Çünkü mülteciler AKP'li bakanların da seçilerin de deyimiyle sanayide özellikle düşük ücretli çalışılan yerlerde artık AKP ve MHP'nin de en kemik kitlesi olan asgari ücretlere yani en düşük ücretlilere bile rakipler O alan rekabeti açılmış oldu. İnsanların hem iş barışı, hem iş güvenliği, hem de düşük de olsa ücretlerinin daha da düşmesine ya da işlerini kaybetmesine sebep oldu. En azından insanlar bunu böyle düşünüyor. Evet ekonomi, mülteci meselesi hukukta ve demokraside geriye gidiş bunların hepsi çok etkili. Gençler üzerinde en etkili olan şey ise değişim artısı. Yeni gençler 25 yaşın hatta 35 yaşın altındaki insanlar neredeyse başka iktidar hatırlamıyorlar. Çünkü bugün 35 yaşında olan birisi AKP iktidara geldiğinde 15 yaşındaydı. Siyasal bilinci muhtemelen oluşmamıştı siyaseti muhtemelen çok yoğun takip etmiyordu. O yüzden 35 yaşın altı neredeyse başka hiçbir yönetim görmedi. Bunlarda çok büyük, çok inanılmaz bir değişim isteği var. AKP seçmenleri de buna dahil.
0: Peki nereye yöneliyor daha çok bu yeni katılacaksa? Galiba yakamı, rakamı umarım yanlış vermiyorumdur. 7 milyon civarı bir yeni seçmen olacak eğer 2023'te olursa zannediyorum. Yanlışsam siz yani. düzeltin. Nereye yöneliyor acaba bu seçmen?
1: Bu yeni seçmen şöyle, bizim bütün araştırmalarımızda yıllardır yani gezi eylemlerinden bu yana baktığımızda demografi muhalefet lehine gelişiyor. Ama nasıl gelişiyor? Arada böyle devasa makaslar yok. Yani seçimi Z kuşağı kazandıracak gibi bir durum yok. Yani şöyle çok önemli aradaki değişim. Ama seçimi sadece o Z kuşağının oy verme davranışıyla kazanamayacak muhalefet. Şöyle ki sisteme giren her iki gençten bir tanesi ya da şöyle söyleyeyim her dört gençten iki tanesi muhalefete oy veriyor. Dört gençten iki tanesi muhalefet partilerine oy veriyor. Bir tanesi iktidar partilerine oy veriyor. Diğer bir tanesi de oy kullanmıyor. eee apolitik. O yüzden sürekli olarak aradaki eee fark 0.25 kadar her yıl e, her yıl için e, her yıl içi 0.25 kadar bir fark kapanıyor. Bu da 5 e, yılda e, bir 1.5 civarı bir farkın kapanması Anlamına gelecek ama seçim sonuçlarına baktığımızda son seçim sonuçlarına baktığımızda Erdoğan'ın 50 artı kaybetmesi için bir buçuktan fazlası gerekli seçimi kaybetmesi için daha fazlası gerekli o yüzden seçimi Z kuşağı kazandırmayacak ama Z kuşağının davranışları inanılmaz bir motivasyon sağladı. <Gülüyor> Diğer
0: ciddi, çok büyük Şimdi bir de şöyle bir durum var bilmiyorum sizin araştırmalarınızda da böyle mi ama tamam Cumhur İttifakı oy kaybediyor ama oradan ayrılanlar da böyle koşarak muhalefet saflarına katılmıyorlar ortada bir yerde bekliyorlar gibi de bir tablo çıkıyor bazı araştırmalarda ortaya siz buna katılır mısınız?
1: Özür dilerim. Tamamlayamadım.
0: Ee, kararsızlardan bahsed- bugün <gülüyor> <gülüyor> Kararsızlardan bahsediyordum. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan kopuyorlar ama muhalefette de tam olarak yani en azından büyük kısmı gitmiyor gibi bir tez de var ortada. Siz buna katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ve bu kararsızla bu kararsızlar neden katılmıyor muhalefete mesela?
1: Bir kısmı bir kısmı e, hala bekliyor. E, muhtemelen seçim sonuna kadar da bekleyecekler. Seçim muadelerini bekleyecekler. Adayları bekleyecekler. Bu çok normal. E, bir de seçim ortamının nasıl olacağına göre de değişecek. Yani insanlar kararsız tarafa geçmiş ama e, bir kısmı şunu bekliyor. Bir kısmı çoktan artık kopmuş. Ama bir kısmı da şunu bekliyor. E, diyor ki belki düzeltirler yani kötü durumdayız ama e, düzeltilirse ben bunlara oy vermeye devam ederim yani düzeltmezlerse e, ben bunlara oy vermem e, bir kısmında davranışı şu şekilde ya ben bu mahalleye aitim ben milliyetçiyim muhafazakarım e, ben e, sola oy vermem e, layıklara oy vermem ya da kültlere oy vermem o zaman e, oy kullanmayayım bu davranışımız biz en çok 7 Haziran seçimlerinde gördük
0: AKP'nin çok ciddi bir kitlesi diğer partilere giden kitlesinden daha fazla bir kitlesi sandığa gitmeden Evet evet, Şimdi şunu da sormak istiyorum sizce ya da yaptığınız yani kişisel fikriniz de olabilir yaptığınız anketlerden araştırmalardan çıkan sonuçlar ikisini birden de alabiliriz muhalefet hangi adayı çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha büyük avantaj olur. Kazanma şansı daha yüksek olur sizce.
1: Yani şu anda anketlere göre Ekrem İmamoğlu daha e, şansı yüksek bir aday. E, e, seçimi kazanmanın bu e, bir basit rakibinizden olayacaksınız. <gülüyor> yani en artı bir olan bir şeyde. E, ve kendi kitlenizde yani diğer muhalefetinde e, hiç fire vermeden sandığa getireceksiniz. E, bu açıdan Ekrem İmamoğlu daha e, önde gözüküyor. Çünkü e, özellikle kilit partiler olan HDP ve Deva Partisi'nden neredeyse firesiz oy alabiliyor onun haricinde muhalefeti zaten CHP ve İyi Parti firesiz alabiliyor bir de bunun üstüne Karadeniz oyları eklenince eklenim çok büyük bir avantajla kalıyor öte yandan ikinci sırada Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın da burada tek handikapı bazı HDP seçmenlere Mansur Yavaş'ı sorduğumuzda kararsızım diyor Hı. Çok büyük bir kısmı Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor ama Ekrem İmamoğlu kadar değil. Oradaki tek fark bu zaten arada da bir puan kadar bir fark var Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında. Yani kim kazanır derseniz kim olsa kazanır ama kim en yüksek oyla kazanır derseniz Ekrem İmamoğlu daha yüksek oyla kazanır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral er Akşener de bizim son 2-3 ayki anketlerimizde Tayyip Erdoğan önünde çıkıyor olacak.
0: Evet bu son söylediğiniz ilginç çünkü ben de şeyi sormak üzere yani Kim olsa kazanırsa o zaman mesela Sayın Kılıçdaroğlu kendisi neden aday olmasın ki? E
1: tabii tabi zaten bunu diğer ismi geçen adaylar da böyle söylüyor herhalde. Yani muhalefetin en büyük partisinin genel başkanı. Bir de artık sistem eski cumhurbaşkanlığı sistemi gibi değil. Bir öncekinde nasıl olacağını bilmiyorduk. Yani tamam bir cumhurbaşkanı seçiyorduk ama o cumhurbaşkanı nasıl davranacak, yürütmenin tam başı mı olacak bunu bilmiyorduk. Hı hı. Öyle olunca muhalefetin lideri yürütmenin başına. Adaydır yani her zaman böyle Yürütmenin üzerinde bu kadar baskın olacağını, sistemin böyle kurgulanacağını kimse tahmin etmiyordu. Ee, hatta bazı muhalifler ya bırakın Cumhurbaşkanı olduğu zaman yönetemez falan. Falan yani e, meclise hakim olamaz, hükümet hakim olamaz diyorlardı ama oldu. E, şimdi e, elbette en mantıklısı yönetmenin başı, e, muhalefetin başı olmalı. Eğer kazanabiliyor ise, zaten kazanamıyor ise o gün yapılacak anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak başka bir adayın önünü kesmez. <gülüyor>
0: Peki Kemal Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben zaman ayırdığınız ederim. için. E, başka ben bir bilmiyorum. zaman belki stüdyoda da e, görüşürüz. Bu sefer olmadı ama e, bir başka ayında belki stüdyoda İnşallah. birlikte oluruz. E, size kolaylıklar diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, seçim barajı tartışmalarını, seçim yasası tartışmalarını konuştuk bugün. Kemal Özkiraz'la Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere. Hoşçakalın.